0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e, e voltamos a estacionar eh, na crise da Ucrânia, como não poderia deixar de ser, eh, numa altura em que aparentemente eh, eh, Estados Unidos, NATO por um lado e Rússia por outro, andam em eh, estranhas e possivelmente perigosas movimentações eh, militares, eh, como se estivesse para haver uma guerra. A pergunta é, vai haver uma guerra, embaixador? Eu
1: não tenho, eu não tenho uma bola de cristal. Exato. A, a única coisa que, que, o único sentimento que eu posso ter e que tem a ver com o bom senso coletivo é pensar que uma guerra desta natureza, que não seria necessariamente e apenas uma guerra localizada se, se, se extravasasse um bocadinho para aquilo que são os, os, dois, os parceiros dos dois lados e as suas responsabilidades mundiais é uma guerra extremamente perigosa e portanto, quer Estados Unidos, quer Rússia de, no meu entender por uma questão de mínimo bom senso devem estar a procurar esticar um pouco a corda até um determinado momento em função de das suas respectivas ambições, mas não ir ao ponto de criar um conflito armado, porque é um conflito armado que não é por, por terceiras partes, às vezes há uns conflitos armados que se, que se produzem através de terceiros, através dos chamados proxies, mas esta vez seria um conflito armado, digamos, entre a, a Ucrânia, por um lado, e a Rússia, e por uma parte da Ucrânia muito substancial e a Rússia, com um apoio substancial da NATO que está ali às portas. E portanto, é um terreno muito, muito complexo, porque nós nunca, nunca sabemos se uma ligeira provocação, por exemplo, numa fronteira da NATO, eh, que pudesse ser entendida como uma forma de agressão por parte da Rússia, eh, pudesse a certa altura ser uma espécie de faísca eh, a incêndio a pradaria para utilizar a expressão clássica. E por isso mesmo, esta é uma guerra perigosa, eh, e é uma guerra que eu, que eu enfim, tenho, tenho, tenho um pouco uh, uh, o sentimento de que não vai explodir de uma forma coletiva e de uma forma muy, muito alargada. Mas pode ter ainda momentos complicados. Uh, uh, os russos colocaram no terreno uma agenda que sabem porque os russos, nisto de política internacional, eh, sabem, tanto como o outro lado, sabem que não podem levar à prática, isto é aquilo que já aqui falamos, que é a possibilidade da NATO dizer nunca mais a Ucrânia ou qualquer outro país entrará para eh, a para, eh, para NATO, isto não terá, terá, terá mais que, eh, ou mesmo para a União Europeia, no caso da decisão da União Europeia. Isto, porque isso é contra a própria lógica da NATO, a chamada política de portas abertas da NATO, no sentido de qualquer país pode decidir entrar para a NATO quando lhe apetecer e quiser, à luz daquilo que seja a sua própria. Para a, vontade. a Rússia Sim, não como considera
0: O a Rússia, a Rússia sabe perfeitamente que ninguém nunca vai aceitar os requisitos que enviou para o Washington.
1: Portanto, o, o que a Rússia procura, a, a meu ver, enfim, como, 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 com alguma experiência nas nestas, 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 nestas questões negociais, é colocar uma questão que ela sabe que não, que não tem saída para ir ganhando noutros terrenos que para elas são mais importantes. Eu acho, com toda a franqueza, que esta questão da Ucrânia, a Ucrânia é a árvore que esconde a floresta. Isto claro. é, a Ucrânia é um problema concreto que tem a ver com o poder dentro do próprio espaço ucraniano e que num, num certo tempo foi pró a Rússia e que agora está mais para Ocidental ao nível do poder em Kiev. Uh, mas a Ucrânia esconde a floresta e a floresta tem a ver, em primeiro lugar, com a história antiga que é o alargamento da NATO até junto às fronteiras da Rússia e tem a ver com Aquilo que foi o desmantelamento de um conjunto de instrumentos que tinham sido criados no fim da Guerra Fria para regular quer a movimentação de tropas, que era a colocação de mísseis uh, de alcance intermédio nessa zona, e que e mais do que isso, e até instrumentos de geradores de confiança, e quero com isto por exemplo dizer algo com quem enfim, trabalhei bastante isto em Viena na Oriente, só passo para ser a cooperação na Europa que, era, que eram os chamados Open Skies Open Skies era um acordo que havia entre o Leste e o Ocidente que permitia em determinadas datas, e segundo um calendário estabelecido fazer-se visitas, voos guiados voos por cima do território do, do outro no sentido de garantir visibilidade relativamente a quaisquer movimentações que se fizessem, criação de, criação de, de zonas militares, etc. Esse é um tratado, e esse tratado está suspenso. Ora bem, eu não acredito, e vou-me vou repetir em relação àquilo que já disse aqui, que nas sete horas e tal que houve de conversas entre os americanos e os russos só se falou da entrada da NATO, da entrada da Ucrânia para a NATO. Não, falou-se tudo isso e falou-se seguramente do, do rever de todo este processo, porque a Rússia pode ser um país falido, a Rússia pode ser um país falhado sob o ponto de vista económico em que tem uma, uma dimensão praticamente igual à da Espanha, a Rússia pode ser um país altamente dependente, mas também faz os outros depender das commodities, dos produtos de base, em particular o, o petróleo e o gás. A Rússia pode, ter, pode ser tudo isso, mas é também, tem também um, um, um grande arsenal militar, quer de natureza uh, nuclear, a Rússia é um, um grande poder nuclear, quer de natureza convencional uh, e é, é na regulação da movimentação das, das, destas, duas, destas duas vertentes, e julgo que na, na parte nuclear as coisas estão mais ou menos estabilizadas, mas é nos, na movimentação convencional que a Rússia quer jogar. Ora bem… E a Rússia quer jogar porquê? Porque presente que dentro de, de certos setores, NATO, eu diria mesmo a começar pelo próprio secretário-geral, muito movido pelos países bálticos, pela Polónia e, e por outros agentes, digamos, atores dentro da NATO, Há uma pulsão no sentido de ganhar espaço e de ganhar terreno e, digamos, o, o, o conseguir trazer a Ucrânia para, para esse setor faz parte de, dessa agenda, não é por acaso que os países bálticos são aqueles que, desde o princípio, mais se empenharam na questão, digamos, na vertente ocidental dentro da Ucrânia. É, há um país, e este ponto é importante, e é importante na última semana, desde que falámos, há um país que tem dado sinais enfim, um pouco mais equívocos relativamente a isso. Esse país chama-se Alemanha. Foi demitido o chefe da armada alemã, porque disse candidamente que, em primeiro lugar, era uma, era uma ilusão que alguma vez a Crimeia pudesse voltar à, à Rússia, à, peço desculpa, à, à Ucrânia, e que, e que devia haver um certo sentimento de respeito por o senhor Putin. Ora bem, o, o, este senhor alemão não é necessariamente vendido a Moscovo, não está a soldo de Moscovo, como se diria na linguagem do Estado Novo. São pessoas que têm algum, alguma leitura do equilíbrio. Estratégico na, na Europa. Não é por acaso é, que, contrariamente a outros países que deixaram ir material de guerra para seu material de guerra no quadro nato para o para a Ucrânia, a Alemanha não deixou não é por acaso que a Alemanha não deixou atravessar o seu território por cima do seu território voos que iam levar material para a Ucrânia a Alemanha não é um país traidor à Aliança Atlântica, tem é um sentido de responsabilidade deste, dos equilíbrios dentro, dentro da Aliança Atlântica e faz a sua leitura e é um grande poder dentro da União e portanto não é igual aos países mais pequenos dentro da União, embora tenha, até de vista militar, uma, uma posição mais, mais limitada. E eu só gostava que pusessem agora, por um instante, e eu sei que isto prejudica as pessoas que não estão a ouvir em podcast só auditivo, o mapa, o mapa da Ucrânia, para nós percebermos um bocadinho este, o, o que é que estamos a falar. E portanto, o mapa da Ucrânia mostra-nos, por um lado, um, um país que tem à sua volta a Moldova, que, a começar pelo baixo, da parte do sul, a Moldova, que não é um país nato, mas que tem um problema complicado eh, na fronteira com a Ucrânia, porque há lá tropas russas a Transnistria, que é uma zona dentro da Moldova separada e que está com uma tentativa de criar uma república própria. Depois temos a Roménia, que é um país nato, para a qual a França, aliás, mandou material para o caso das fronteiras estarem, estarem em, em dúvida. Depois temos acima a Eslováquia, depois temos a Bielorrússia, para onde a Rússia pode mandar material militar, porque tem um acordo muito forte com a Bielorrússia e controla verdadeiramente a Bielorrússia e pode lá até Forças nucleares, se quiser, mas isso tra traduziria um salto muito grande. A Bielorrússia já teve, como é sabido forças nucleares. Bielorrússia, a Ucrânia, a Rússia e o Cazaquistão tinham, no tempo da União Soviética, tinham forças nucleares. Isso depois tudo regressou à, à Rússia. Ficou a Rússia como titular disso. Mas não quer dizer que, numa situação de tensão, a Rússia não possa ser tentada a isso. E depois temos a Rússia à direita e temos ao fundo Uh, no sul, a Crimeia, que foi tomada pela Rússia num, num golpe de mão contra o direito internacional uh, durante a crise de 2014, e toda aquela zona que nós vemos à direita da Ucrânia, que diz uh, que diz, que diz com, com, desde Donetsk até Mariupol, Mariupol continua a ser Ucrânia e continua a estar comandada eh, por Kiev mas há a ideia de que os russos podem querer ir até Mariupol. Portanto, há aqui uma zona eh, que está sob o controle eh, de forças ucranianas mas pró-russas eh, e é aqui onde, onde a questão está a ser, a ser discutida. Veremos o que, é que, o que é que se vai passar, veremos em que medida que esta decisão americana e britânica, os britânicos agora funcionam quase em tanto de automático com os americanos, como se viu no Alcus, como se está a ver noutros, noutros cenários, de esta decisão de retirar pessoas das embaixadas em Kiev, das respectivas embaixadas em Kiev, sem avisarem a União Europeia. A União Europeia soube depois dessa decisão, o que é bizarríssimo, mas isto traduz uma coisa que, António, que vale a pena nós sublinharmos aqui porque as pessoas às vezes já se esquecem. Os Estados Unidos são um poder na Europa, e em particular em tudo o que toca às relações com a Rússia, e a Ucrânia é uma questão das relações com a Rússia, os Estados Unidos podem falar com a Europa, e falam com a Europa, quer no quadro nato, quer provavelmente até no quadro bilateral, menos no quadro da União Europeia, mas falam, apesar de tudo, como um, algo que não é essencial. A União Europeia, os Estados Unidos que têm com a Rússia um diálogo Estado a Estado, país a país, potência a potência. E portanto a União Europeia no passado, quando se envolveu em 2008 na crise da, da Geórgia, foi Sarkozy, que era Presidente da União Europeia, que na altura interveio, esse resultante final não acabou por ser favorável ao, ao lado, digamos, protegido pelos americanos. Sassas que vira e saiu do governo, a Rússia tomou conta de vez, já tinha tomado conta na prática, da Osetia do Sul e da, e, 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 da, e da Abcásia, e o governo foi revertido dentro da, da Geórgia e ficou muito mais dependente relativamente a, a, à Rússia. Quando em 2014 nós tivemos o, a, 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 a luta política dentro da, da, da Ucrânia, nós verificámos que os europeus entraram, através do, da Alemanha e através da França, no chamado processo da Normandia, e acabaram por deixar aquilo que é hoje a situação na Ucrânia, que é uma espécie de terreno pantanoso. Ora, os americanos não gostam disso. E, e, e o António, recordar-se-á, de uma célebre conversa telefónica que foi divulgada de uma subsecretária de Estado americana, tratando os europeus por todos os nomes e mais alguns, dizendo que os europeus nisto não, não se devem ter. Exatamente. Embora isto se passe na Europa.
0: Exatamente. Muito bem, com certeza voltaremos a este tema bastantes mais vezes, esperemos mesmo assim que não, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje até já. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até à Síria, onde, segundo as últimas informações, a anunciada morte do Estado Islâmico terá sido talvez um pouco prematura, ao mesmo tempo que o Estado Sírio continua a ser, digamos que, a valvúrdia mais completa. Ainda esta semana, dados da Transparência Internacional mostravam que a percepção da corrupção, que analisa 180 países, coloca, no último lugar, a Síria. Como é que tem observado o andamento destas questões na, naquela
1: zona do Médio Oriente, senhor embaixador? A sensação que dava à situação na Síria é que as coisas estavam estabilizadas no conflito, isto é, que não havia uma mudança, o regime da Assad, eh, quando não se ouve falar muito de um, de um determinado regime é sinal que as coisas se acomodaram de um certo modo. De certo modo. certa maneira o regime da Assad, com o apoio dos russos, como é sabido, tinha conseguido garantir a estabilidade em algumas das suas regiões, mantendo-se conflitos em várias outras áreas da Síria, e, 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 e nós temos um mapa que pode mostrar um pouco, um pouco a Síria, mas verificar se há, este mapa não está dividido com as zonas controladas, aquilo que é o poder da, 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 da capital síria não é, digamos, não representa a capacidade do Estado de se exercer em todas as zonas de território. E este, esta questão que o António agora nos trouxe é uma questão complexa porque tem a ver essencialmente com o controlo das várias zonas da Síria que estão nas mãos de outras entidades. E há uma zona da Síria, do nordeste da Síria, a Síria faz uma espécie de um bico. Esse nordeste da Síria está, de certo modo, nas mãos das forças curdas apoiadas pelos americanos. E essas forças curdas são responsáveis hoje depois daquilo que foi o ataque ao, 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 ao Estado Islâmico e a prisão de, de várias entidades do Estado Islâmico e de muitos militantes do Estado Islâmico, são responsáveis por uma prisão. Nessa prisão estão militantes do Estado Islâmico, e, e há, em há várias prisões, aliás, nessas circunstâncias, estão lá militantes do Estado Islâmico de cerca de 50 nacionalidades. E a ideia inicial, é que esses militantes fossem julgados nos respectivos países e fossem trazidos para os respectivos países. Acontece que os países não querem esses militantes. Não sei se há portugueses envolvidos aí também, mas já ouvi falar que há portugueses metidos no Estado Islâmico, naturalmente, mas em França há, há esse problema e é o problema de saber qual é a jurisdição que se desaplica e o modo como se aplica, o que faz com que nestas prisões estejam crianças, convém dizê-lo, porque estamos a falar de famílias que acabaram por ser envolvidas ali. O Estado Islâmico fez um ataque a esta prisão, em Azak, e diz que conseguiu controlar a prisão, diz que fez, soltou pessoas, depois há, há, há informações contraditórias relativamente a isso, os, os, os curdos dizem que, que pouca gente fugiu, ou que muito, ou praticamente ninguém fugiu, enfim, nós não sabemos a realidade, estas coisas estamos dependentes da informação de zonas a, a, que, não há, a que não há acesso, mas... O que, é, o que é importante é dizer, o Estado Islâmico está vivo, eu não sei se recomenda, mas está vivo. Exatamente. Está vivo e está por ali. E tem capacidade de fazer ações armadas em zonas de certo vazio de, de poder. Em que medida é que essas ações armadas podem pôr em causa, sei lá, países como o Iraque, que, que está a leste da Síria, e que tem também ele próprio uma grande fragilidade interna no plano dos próprios compromissos políticos, em que medida é que isso pode ser prejudicial ou pode, ser, pode atacar as, as, a própria Síria e o próprio poder de Damasco? Parece que a partir do poder de Damasco está mais ou menos blindado e tem conseguido blindar-se ao longo destes tempos. Exatamente. Só que eh, o Estado Islâmico anda ali por aqueles interstícios e nós já percebemos, uh, pela, pela evolução, e a seguir iremos falar um pouco disso também, o Estado Islâmico já tem várias, é como o vírus, tem várias evoluições, e já entrou uh, pela África, já entrou pelo Sahel, uh, quer pela África primeiro oriental e depois ocidental, como já veremos a seguir na terceira parte deste programa, e portanto estamos aqui numa entidade mutante que como não tem estruturas físicas permanentes e está sempre em mobilidade e vive numa forma de agressão, violência, convicção e, e provavelmente financiamentos tirados daqui ou dali, tem uma capacidade de movimentação muito grande e uma capacidade de disrupção muito grande. Portanto o que é importante nesta história não é tanto o assalto à prisão, é a noção de que os que o Estado Islâmico não desapareceu, não é uma entidade morta e que tem ainda um potencial de, de desregulação muito forte. Volta a, a lembrar-se, o Estado Islâmico é o produto, é o subproduto daquilo que foi a destruição da unidade do Iraque provocada pela ação de 2003 dos Estados Unidos e dos seus aliados. Ao destruírem o Estado Iraquiano, numa obsessão anti-Saddam Hussein, Uh, ao criar instituições muito frágeis dentro desse estado, inclusivamente fazendo desaparecer uma espécie no equilíbrio irão iraque que era uh, digamos dissuatório dos dois lados, uh, e depois criando uma, uma, uma montanha de mutantes uh, que vieram por ali para diante e que criaram inclusivamente as suas metástases nos países europeus onde aparentemente, graças também ao trabalho dos serviços de informação, estão hoje mais ou menos serenos, mas de vez em quando, como é sabido, há umas erupções aqui ou ali, há um berro a acabar aqui ou ali, e há alguém que se sente ligado a essa família de, do Estado Islâmico e, e a esse projeto do califado uh, que até envolvia Portugal, digamos, nesse estado. Veremos, veremos, temos que acompanhar com muito cuidado, eu acho que o mundo ocidental em particular, o mundo ocidental não só, também convém dizê-lo, a própria Rússia, a Rússia está muito preocupada com isto, porque tudo isto depois está muito próximo das fronteiras da Rússia, e tudo aquilo que se, que se passa na Ásia Central, que está bastante mais a leste, ou tudo aquilo que se passa no Cáucaso do Sul, eh, é muito complicado para, 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 para a Rússia, porque tem efeitos na Chechênia, no na questão... Eh, claro mesmo na própria Abcásia, e portanto há ali terrenos muito complicados. A Rússia e os Estados Unidos e o mundo ocidental, eu diria que estão mais ou menos de mão na mão na questão do combate ao Estado Islâmico. Claro.
0: Uh, Coloco-lhe só uma questão que me parece que é um pouco paralela a ela, uh, àquilo que temos vindo a falar, mas mesmo assim uh, faço-lhe, uh, como me parece ter sido claro, uh, é, são os curdos que continuam a estar na linha da frente do combate ao Estado Islâmico. Eu recordo que, depois da Guerra de 14-18, a Europa, que não é europeia, obviamente, a Europa, no, no Tratado de Sèvres, pretendia instituir o Kurdistão. Três anos depois, depois da Guerra da Independência da Turquia, no Tratado de Lausanne, a Europa decidiu que, afinal de contas, não havia Kurdistão nenhum. Não lhe parece que o Ocidente está numa situação um bocadinho de mal-agradecido que algum dia vai ter que resolver?
1: Vai, o Kurdistão, o Kurdistão como é sabido, os curdos existem em vários países. Eles exatamente. exatamente. Estão, desde, desde o Irã, que ninguém fala ou fala-se pouco, exatamente. até ao, ao Iraque, até à Síria e naturalmente dentro da Turquia, não é? Exatamente. Eh, a Turquia vive com, no seu imaginário, uma atitude anti-turca, anti, anti, -anti eh, fortíssima. Desculpa. Uh, consideram os terroristas e, e, e os curdos fazem ações de natureza terrorista, de facto, dentro, do, da, do, dentro da Turquia. E, portanto, estamos aqui com uma, eu diria uma má vontade contra os, contra os curdos eh, e uma falta de resposta, eu diria de, de, até de agradecimento, o António tem razão em relação a isso, faça aos curdos e faça o trabalho por exemplo que eles tiveram nesta matéria a maior prova dessa falta de agradecimento foi a certa altura a, a, a autorização quase dada uh, por Donald Trump uh, para que os curdos que tinham sido protegidos pelos americanos ficassem à, à, à solta numa certa altura e sem cobertura dos americanos ao fazerem regressar tropas que estavam junto com eles Curiosamente, na reação a esta prisão, a esta, este acontecimento nesta prisão, os americanos reentraram, os que estavam ali, os poucos que ali estão, reentraram para este jogo ao lado dos curdos para tentar Exatamente. segurar a situação. O que significa que não só, talvez, que ainda há americanos suficientes para ações militares relativamente su substanciais nesta matéria, e em segundo lugar, que poderá ter sido avaliado, embora não anunciado, a sua relação com os curdos. Exatamente.
0: Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida, porque até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, para irmos um pouco mais para o Sul até a África, exatamente como dizia o embaixador há pouco, para falarmos um pouco sobre a versão africana do vírus do Estado Islâmico. O Burkina Faso é mais uma zona de África que, por estes dias, e nos últimos meses isso tem-se repetido em várias regiões africanas, que por estes dias está debaixo
1: de um caos vez mais completo, não é verdade? O Faso terá ter-se-á de lembrado, depois de ver o golpe de Estado no Mali, depois de ver o golpe de Estado na Guiné, e que também ele próprio tem uma tradição que é necessário cumprir, já houve oito golpes de Estado desde, desde a criação do país, em 1960, ah. uh, com três ou quatro líderes uh, que duraram o tempo, o tempo, algum tempo, uh, uns foram ainda uh, retirados do poder, também convém dizê-lo, com o apoio dos franceses, Uh, e, portanto, Tomás Sancara, por exemplo, foi afastado do poder pelo, pelos franceses, só que depois, por boas razões, embora Tomás Sancara tenha, uma, digamos, uma, fosse durante muitos anos uma figura com dimensões interessantes, até no sentido da modernidade do país, mas, por outro lado, era um ditador e tinha, aliás, como todos foram, a partir de uma certa altura, por mais estruturas democráticas que tivessem criado. Tomás Sancara mudou o nome do país, as pessoas mais antigas lembram-se do Alto Volta, o, o que faz, passou a ser é, o, a no, o novo nome do país, a capital não mudou o seu nome muito curto chamado Ouagadugu, é, mas... É, continua a ter os mesmíssimos problemas e, portanto, é um país encravado, isto é, um país que não tem acesso direto ao, ao mar, nós temos um mapa que podemos, que podemos mostrar e que mostra que tem um conjunto muito variado de fronteiras, uh, com o Mali e o Níger a Norte, que são aqueles de, onde já fal, de que já falaremos, e depois a Sul, uh, Estados que têm uh, o, o Atlântico, que é o, a, costa do mar, a costa do Marfim, o Gana, o Togo uh, e o Benin. Uh, o, pelo Norte, uh, o, o, o Burkina Faso tem tido infiltrações de grupos uh, islâmicos que vêm em particular do Mali, que é um país que está onde há, aliás, a atividade, a atividade internacional na tentativa de combate, uh, ao, ao, a, a, digamos, às mutações do Estado Islâmico, o, o Acme, ele tem vários nomes uh, de qual, de, que, que eu não quero inventariar, mas isto provoca, provocou isso deslocados, já o próprio Burkina Faso. O Burkina Faso no, teve ataques muito fortes no final do ano passado e a própria liderança do Burkina Faso, o seu, o seu, o seu presidente Caboré, estou aqui a ler, foi sofreu um grande desgaste político porque houve militares assassinados, eh, há quase um milhão e meio, o Burkina Faso tem 20 milhões de pessoas, há quase um milhão e meio de deslocados internos dentro do Burkina Faso por virtude dessa pressão islâmica, à qual o governo é incapaz de dar resposta. E este, este desespero também cria a vontade de, de mudar as coisas. E provavelmente vem agora um comitê militar eh, com, com outro nome, o, nome, o novo chefe chama-se Damiba, que nunca se, ninguém tinha ouvido falar, mas que naturalmente vai outra vez, vai ser o ditador de serviço para o próximo ciclo, não se sabe quanto, quanto é que ele durará, e terá algum apoio internacional, vai ter algum apoio internacional, e isso dá-lhe-á para sobreviver mais algum tempo até que haja uma, uma instabilidade. O grande problema destes, destes países africanos, de muitos destes países africanos, que são países frágeis, com, com, que às vezes têm recursos naturais, mas que não os sabem explorar, ou quando são explorados, são normalmente explorados por uma clique e por medos de pessoas, eh, digamos, ligadas ao poder, e às vezes até com repercussão estrangeira, eh, quer com controle francês ou controle britânico, dependendo um bocadinho das colonizações, e, e estas, estas figuras são, a, acaparam a riqueza e criam situações de pobreza, de desigualdade, de mal-estar, de inquietação, que naturalmente depois levam a golpes militares. Esses militares normalmente também eles próprios entram na partilha dos recursos, como claro. se tem visto em vários, em vários países, nós ainda outro dia falámos de, de, de outros países mais a, a Oriente, é uma tragédia para estes países, é uma tragédia que tem a ver com estes ciclos sucessivos de instabilidade, com as populações a serem meros joguetes no meio, no meio de tudo isto. A somar-se a tudo isto veio, digamos, a instabilidade islâmica, Exatamente. e esta instabilidade islâmica, António, para mim, é o elemento fundamental, eu diria, da, da novidade da política externa dos, da política internacional dos últimos anos, é a instabilidade islâmica em África. Porque sendo, tanto nós a falar de países com grandes eh, insuficiências institucionais, a capacidade desses países de saberem reagir a isso e terem capacidade de resistir a isso é muito limitada. E a comunidade internacional já está um pouco cansada, querem em matéria de Nações Unidas, e depois pensou-se que a certa altura as próprias estruturas de natureza regional eh, podiam, elas próprias, tomar conta destas guerras. Mas depois, entre estas estruturas da leitura da regional, eh, há 50 grupos linguísticos no, no, no Burkina Faso. Foi. Estamos a ver, estamos a ver, são a África, há milhares de Áfricas, pequeninas Áfricas, por toda a África, e portanto a capacidade de se encontrarem sob a capa das fronteiras, muitas das quais dadas pelo colonialismo, pura, pura e simplesmente entidade, uma, uma identidade nacional é muito frágil, e por isso mesmo a, a probabilidade disto continuar durante muitos e muitos anos é muito forte. Exatamente.
0: Continuaremos em Arte da Guerra a estar atentos ao que se passa em África. Voltaremos com certeza um dia deste a Moçambique, onde se passam muitos destes problemas que o embaixador acaba de falar. Arte da Guerra fica hoje por aqui. Voltaremos para a semana com três novos temas. Até lá. Obrigado.